0: Reitgärte.
1: Pferd. Irgendwas mit Stiefeln.
0: <lacht> Scheuklappen. Reiterhut.
1: Darmensattel.
0: Ihr seid ja sowas von zügellos. Was heißt denn das eigentlich? Steffen, das kennst du, das kennst du, das kennst du.
2: Zügellos und ohne Sattel auf Englisch heißt ja. Baerbeck.
1: Teil 2. Auf, gay Claire. Mit Basti, dem Gourmet. Micha,
0: dem Professor Dr. Doktor, Doktor.
2: Und Steffen, dem Kinkypedia. Willkommen zurück. Und äh, ja, wir reden diese Woche, glaube ich, mal schon wieder über das Thema Baerbeck. Ja, ja, wir haben uns nein, wir haben uns aber so intensiv letzte Woche im Livestream über Safer Sex und die Gefahren unterhalten, aber nicht wirklich, was man alles beim Thema Baerbeck noch so machen kann. Also ein paar Fachbegriffe. Und die würde ich gern noch mit euch zusammen nachreichen. Und da glaube ich, da kriegen wir auch nochmal eine gute Folge zusammen. Darum fangen wir mal ganz kurz an, die kurze Wiederholung. Was ist denn Baerbeck Sex? Micha, du bist heute mal dran.
0: Mm -hmm. Baberx-Sex um, ist quasi der ungeschützte, also
2: der ohne Kondom geschützte Geschlechtsverkehr. Mich also auf alle Fälle doch anfähig. Ich bin erstaunt. <lacht> genau, das ist ganz gut. Ähm, da würde ich vorher einfach mal sagen, es gibt ja vielleicht ja, ein paar gute, in Anführungsstrichen, Sachen an Bax-Sex und ein paar schlechte oder bzw risikohafte Sachen. Die können wir ja nochmal ganz kurz wiederholen.
0: Ähm, man kann ja zum Beispiel mal, äh, es gibt ja so typische Aussagen, die man immer wieder trifft, äh, warum Leute lieber ohne äh, Kondomsex haben. Das gibt ja so klassische Aussagen, die viele dazu treffen. Warum?
2: Genau. Warum machen Menschen Baerbeck? Was ist denn, also nicht gut, aber was leitet sie dazu, es gut zu
1: finden? Jetzt, wo du aufgeschrieben hast, ich möchte betonen, dieses Skript ist nicht von mir. Was ist gut an Baerbeck? Es fühlt sich näher an
2: tut es das nicht. Also ich sag mal, ohne gut, also du hast ja, das hat mir ja letzte Woche auch schon mal angesprochen, dass du quasi das Gefühl ist näher, also du hast kein Fremdkörper zwischen dir und dem Schwanz des anderen. Ist halt wie bei allen Sachen Kopf eine Kopfsache. Also ich glaube, es ist ein Unterschied,
0: ob du der Aktive bist oder der Passive bist, weil ich glaube, als Aktiver, klar, kann das einen Unterschied machen. Ich glaube, als Passiver ist es halt mehr Kopfsache noch als beim Aktiven. Ich sage nur
2: Radiogummi, genau. <lacht> was, was ich glaube, das für mich persönlich auch ähm, was mich dann nervt, so diese Pausen zum Aufziehen des Kondoms, das ist immer so voll die Bremse. Bis mhm. mittendrin. was kriegt das in drei Sekunden hin. Willst du ihn reinstecken und dann, so, dann hörst du quasi nur dieses Quietschen der Schallplatte, des Schallplattendings auf der Schallplatte, wie im Film. Pause. Kondom übergezogen, wenn du dann einen hast, der es nicht kann, dann ist dann eigentlich die Stimmung sowieso im wahrsten Sinne des Wortes im Arsch, weil dann geht bei dir vielleicht noch die Latte runter und dann fängst du wieder von vorne an. Und das ist, kann manchmal nervig sein. Übung macht es ein Meister, ne? Ja, es bedarf etwas Übung.
0: Ja, aber das ist eigentlich einfach, wenn man, gibt so Tricks und Kniffe. Ähm, manche sagen immer so, es ist halt vorteilhaft, wenn man zum Beispiel ähm, Analverkehr hatte, sozusagen man kann halt das Kondom, Hä? Der Satz passt nicht zum Argument. Äh, Argumentationssatz ist gerade passt nicht zur, zur Frage. Man kann besser von A nahe zum Blasen und zurückwechseln. Ja. Also. Ist auch doch ein Argument eigentlich. Ach so,
2: ne? Ja, naja. Ich sag so wie es ist. Also, du fickst gerade jemanden ne, mit Gummi, ja. Ja. dann ziehst du ihn raus, machst Gummi ab, steckst ihn in, in den Mund, der lutscht ja. dreimal, dann fängst du wieder von vorne an, das Gummi aufzuziehen, jetzt sind wir wieder bei Punkt 2.
1: <lacht> ich würde kann Wir ja. gezogenen Schwanz gleich.
2: Oh, nee. Ja, wenn du sauber bist, Sehr eklig. Nee, da muss der ja
0: extrem, extrem, nee, da muss ja so viel Honor haben, so, so richtig sauber kannst du nie sein. Oh mein
2: Gott. Nee, nee.
0: Ist aber Geschmackssache.
2: Wer es mag. Ist ein King, da kommen wir nachher nochmal drauf. Genau. Habt ihr sonst noch Ideen und Vorstellungen, warum das geiler sein kann?
0: Nein. Ich glaube, da wenn wir dann nachher auf die verschiedenen Punkte nochmal aufsehen, gerade so also auf die Kings und sowas, ich glaube, vielleicht klärt sich da nochmal einiges, warum das möglicherweise für den einen oder anderen halt äh, gut ist oder halt schöner ist oder so.
2: Genau, dann gibt es natürlich das Gegenteil, gibt es halt noch Risiken und Sachen, die man beachten sollte. Also fassen hm. wir quasi die letzte Folge mal in drei Sätzen zusammen, wenn es irgendwie möglich ist.
0: Also natürlich ist es immer die Gefahr, dass man... Äh, sich anstecken kann mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Na, das ist, muss man sich immer bewusst sein. Man sollte sich auf jeden Fall, ähm, also man sollte möglichst gespült sein, einfach äh, weil es halt äh, besser ist, sonst hat man danach viel mehr zu tun. Äh, muss dann ins Bad auf jeden Fall gehen und sowas. Das ist halt auch nochmal zeitaufwendig, wobei das auch vorher auch zeitaufwendig ist. Aber so irgendwie doof, so nach dem Motto: so, ich gehe jetzt mal, muss jetzt ganz schnell ins Bad, muss alles sauber machen und danach. So ist halt auch doof.
2: Und das wäre jetzt halt quasi ein Pluspunkt, mal, was, was, was Basti in der letzten Folge schon mal angesprochen hat, wenn man wirklich nicht gespült ist. Und man will mal picken und man mag das halt nicht, dass man nicht dann kann man natürlich das Kondom benutzen und kann es quasi hinterher rückwärts abziehen. Dann hast, kannst du aussuchen, ob du die Kacke an der Hand hast oder das Sperma aus dem Kondom läuft, wenn du es so rückwärts abziehst. Oder man muss halt Vorsichtig, aber irgendwas hast du immer dran. Aber es würde ich sicherlich bin. helfen, das, den, den ekelhaften Teil zu vermeiden. Ja. Ah. Ansonsten habt ihr noch, noch Vorstellungen, Ideen? Ja. Was noch? Also, wir haben, glaube ich, ihr habt ja viel in der letzten Folge darüber geredet, was böse an Baerbeck-Sex ist. Also, könnt ihr da gerne also, nochmal reinhören. Baerbeck Teil 1. Was eins. man auf jeden Fall sagen sollte, also
0: wäre natürlich ähm, äh, immer, natürlich gerade wenn er sehr promiskuitiv lebt, sprich regelmäßig intensiv, häufig wechselnde Geschlechtspartner, der sollte natürlich immer mal, also sollte regelmäßig zum Arzt. Oh sich einfach mal testen lassen oder zur e gehen oder Gesundheitsamt oder was auch immer, ist durchaus anzuraten, um da einfach zu gucken, wie ist der aktuelle
2: Status, was die STIs angeht. Genau, und vor allem wenn man Symptome hat, die <lacht> man alle dann? nachlesen kann. Oder vielleicht sogar oder halt Risikokontakte. Also wenn ihr eine, euch einen geschrieben hat, ja, wir hatten gerade Sex und ich habe da jetzt eine Chlamydieninfektion, gehe ich mal bitte mhm. testen, dann sollte man das vielleicht auch tun, bevor man dann wieder Sex hat, egal ob mit Gummi oder ohne. Spätestens wenn es juckt. Oder grüne Tropfen rauskommen. Ach, das, ist das irgendwelche, irgendwelche komischen Geschwüre bilden, was auch immer. Kreskespür. Oder es die Haut, Haut gelb färbt oder so. Dann ist es die Leber. Ja, dann ist es sowas mit Hepatitis wahrscheinlich. Nein, na, na, das dauert ja ein bisschen. Dann ist es fast zu spät. Da reden wir dann nochmal drüber zum Thema, wenn wir mal richtig in die sexuell übertragbaren Krankheiten einsteigen. Ich kann mal über meine persönlichen Erfahrungen, was das Thema angeht, reden. Also gerade aus meiner für Jugend, also Jugend, jungen, Jung 20 ern Alle sagen, sie machen es selbst, die in jedem Profil nur safe, aber eigentlich machen sie es dann doch nicht. Auch bei Sex Dates und sowas. Also, ich weiß, aber es ist hat sich euch geändert, nicht, oder? Das kann ich nicht sagen, ich bin alt, aber ich sag mal, es ist bei euch natürlich noch nicht vorgekommen, hat mir schon, aber ich sag mal, in der Geilheit des Moments, früher bei einem Sexdate, da ist es auch schon vorgekommen, dass der Gummi dann doch nicht da drin war, wo es also nicht drum drüber war, wo es vielleicht hingehört hatte und dann, also bei einem Sexdate zumindest, und dann, äh, ja, da waren beide halt so geil, dass es halt keiner drauf geachtet hat, was man natürlich dann, wenn man da sicher sein will, nicht machen sollte. Da gibt es natürlich den Klassiker, bist du gesund? Das fragen gerne <lacht> irgendwelche Leute. <lacht> Und dann Sind ist also natürlich. Sagst, sagt jeder ja und das ist... Und wenn jemand
0: ganz schnell ja sagt, der weiß das halt in der Regel nicht, der hat sich nie testen lassen. Das ist Organ meistens wenn so. Wenn ich
2: jetzt frage, mich frage, was heißt denn gesund? Jemand, der hyperpositiv ist und auf Therapie, ist der jetzt nicht gesund? Also dann ja, könnte, könnte ein Hyperpositiver ja nie wieder sagen, er bleibt gesund. Also wie fühlst du dich? Bist du gesund? Nein, ich bin nie gesund. Also, ja,
0: das ist die korrekte Aussage, weil es gibt den Status der Gesundheit nämlich eigentlich gar nicht per Definition.
2: Dann kann man auch sagen ja. Also, auf jeden Fall würde ich mich auf die Aussage nicht verlassen, wenn jemand sowas, wenn jemand, also die Frage braucht man eigentlich, kann man stellen natürlich, mhm. ne? aber wenn jemand verantwortungsvoll mit seiner Infektion umgeht, dann sagt er, er wäre hyperpositiv, aber halt unter Nachweis oder sowas. Ne? Ja. Da kann man ja darüber reden, ob man jetzt, wie man das, wie man dabei da weiter verfährt, ob man das möchte oder nicht. Meine Erfahrung ist, dass quasi besonders die älteren Generationen, also die heute älter sind, die quasi diese AIDS-Krise noch mitgemacht haben, da wirklich extrem vorsichtig und extrem ängstlich sind, die dann quasi fünfmal an ihren Profilen stehen haben: kein Berbeck, kein Berbeck, bloß nicht Berbeck, also Ungefragt, da kommt von denen, kommt dann gerne auch die Frage, bist du gesund? Selbst wenn du gesund bist, trotzdem 15 Gummis drüber. Ein Gummi reicht. Ja, naja, ich glaube, ein Jahr. Also ein Gummi reicht.
0: Das ich das Gefühl, glaube, aber es also auch so Gummi halt
2: und Bretten und, und, und testen
0: und, und, Ja, die haben halt Erfahrungen gemacht in ihrer Vergangenheit. Die haben halt vielleicht auch, wo die Therapie noch nicht so gut war, eben auch Freunde verloren. Das prägt natürlich auch. Ja, haben sie
2: auch, wahrscheinlich auch. Das, ja, prägt das ist, es glaube ich, was anderes,
0: wenn du niemanden kennst, der irgendwie daran gestorben ist, dann ist es natürlich für dich harmloser. Aber wenn jemand daran gestorben, quasi zu L Grunde gehen sehen, hast ist das natürlich nochmal was anderes. Und das kann natürlich, kann nur die ältere Generation, die jüngere kennt das ja eigentlich nicht mehr. Also ich finde es persönlich, wenn mir jemand sagen würde, ja, ich bin äh, HIV-infiziert, aber in Behandlung und habe einen guten Immunstatus und bin negativ, dann ist das mir tausendmal sicherer, als wenn jemand sagt, so, ja, ich bin, glaube ich, gesund oder sowas, muss man halt sagen, weil die Person, die halt HIV-positiv ist in Behandlungen ist und auch regelmäßig sich testen, lassen, testen lässt, das ist das Risiko, sich bei diesen Personen etwas zu holen, glaube ich, tendenziell eher geringer als bei jemandem, der überhaupt keine Ahnung hat über seinen Infektionsstatus.
2: Und was ich dann schon bei der letzten Zigarette danach gesagt habe, was ich gerne noch mal öffentlich sagen würde. Quasi, dass dieses, also dass die Menschen, die Baerbeck betreiben, dass die ja doch sehr schnell in diese Studshaming-Schiene rutschen. Quasi, ja, du machst ja Baerbeck oder fix Baerbeck, egal mit PrEP oder auf Therapie, ne? du bist ja voll die Schlampe und sowas. Ne? Und ich finde, zum Thema slud-shaming hatten wir ja schon mal was, dass das so oder so nicht in Ordnung ist. Das Gleiche mit irgendwelchen Stigmatisierungen. Ja, der fickt ja ohne Gummi, der kann ja nur positiv sein ne, und verteilt seine Viren. sowas hört man auch gerne mal von irgendwelchen Leuten. Obwohl die Menschen ja genauso gut auf PrEP sein können, also negativ, und sich bewusst quasi dem Risiko anderer sexuell übertragbaren Krankheiten aussetzen. sollte man darauf achten, nicht immer zu schnell irgendwelche Vorurteile zu haben. Mhm. Basti? Ja. Darfst du auch was sagen? Muss nicht nur zuhören.
1: Was ich dazu sagen kann, wenn ich jetzt mitbekomme, er fickt da ohne Gummi rum, das ist für mich sofort, da gehe ich einfach auf, auf Distanz, weil ich da nicht nicht mich der Gefahr aussetzen müssen. Dann muss die Person damit leben. Es ist jeder das Recht, so zu leben, wie er möchte, aber da muss halt auch damit rechnen, dass halt jemand sagt, das kann, möchte ich nicht und dann brauche ich jetzt nicht irgendwelche Diskussionen führen, wo derjenige mehr, zehnmal erzählt hat, auf Präp oder, so, oder unter Therapie. Wenn ich das für mich nicht möchte, dann ist das für mich persönlich nicht verhandelbar, außerhalb der Beziehung ungeschützten Geschlechtsverkehr ohne Kondom zu haben.
0: Und der müssen musst das jeder akzeptieren.
1: Das ist für mich kein Schlampe also. noch, dann ist es für mich aber trotzdem fahrlässig und das ist meine Meinung. Da rede ich auch nicht schön.
2: Ja, wenn der Typ Single ist, kann er noch rumholen, wie er will. Also.
1: Er kann doch auch nicht mit mir. Also das mit muss ja er auch nicht. Also das redet ein, das ist mit, aber ich rede sowas halt nicht schön. Und ich finde das halt klar, tun viele nach außen sagen ja, weil es halt, dafür gibt ja nur diese entsprechenden App, die sich jetzt nur alle tümmeln können. Wie gesagt, ich habe mich da ja mal angemeldet gehabt. Das war für mich, ich habe mich selten in meinem Leben so unwohl gefühlt unter Leuten. Und, und immer dieses, sofort dieses Thema, das wurde ja einfach jeden Tag da vom Kopf geknallt und auch wie geil das ist und wie toll das ist, dass man da jetzt da so, weil man halt auch. Jemanden kennt und ich habe mich da jetzt mittlerweile wieder abgemeldet und ich finde es ganz schrecklich. Aber so, die können ja untereinander sich da tummeln und wenn sie sich da gegen den Kopf machen wollen, die werden, jeder muss dann halt irgendwann die Konsequenzen tragen, wenn er sich da raus aussetzt.
0: Man muss sich immer seines Handelns bewusst sein, letzten Endes. Wenn ne? also jemand sagt, er
1: möchte sich mit den Personen nicht treffen und halt sein, auch da seine Prinzipien hat, kann man den ja jetzt auch nicht verurteilen. Ich, ich finde das Brett gut, dass es das gibt und einen Schutz vor HIV. Der Rest ist halt einfach nicht unter Schutz und jeder, der das macht, der muss sich da halt der, äh, der bewusst sein und wenn es auch bei mir mir oder drei man soll das halt tun.
2: Aber wie gesagt, ein Kondom schützt nicht 100% vor übertragbaren Krankheiten. Da musst das du auch, weiß ich auch blasen und am besten küssen mit Lecktuch, keine Ahnung was. Und eigentlich auch lecken. Also da muss man dann das schon wird,
1: komplett. Ja, aber dieses das wird so glorifiziert und, und dieses Bergbeck ist. Und ja, ist mit meinem Partner ist das für mich auch keine okay Frage, ne, wenn man dann sich miteinander vertraut und sonst. Und, und und ob man ist in Anführungsstrichen gesund oder nicht irgendwie äh, infiziert oder so, dann ist das ja in einer Beziehung für mich jetzt auch kein Thema. ja Aber wenn ich außerhalb einer Beziehung bin oder Single bin und auf mich achte, auf meine Körperhykerne und auf meine Gesundheit, dann gehört das für mich dazu. Und halt die PrEP kann man ja nehmen und, und, und als Schutz davor. Und wenn man halt äh, in einer Beziehung ist, auch als Schutz, wenn man auf, auf eine Beziehung hat, ist also kein Problem. Ich sage nicht, dass es das grundlegend schlecht ist, aber man muss halt äh, immer vor und wieder abwägen. Und diese Chlorifizierung, das geht mir halt persönlich etwas auf die Nerven. Das heißt, ich denke, diese Präp, seitdem die das, das gibt, ist halt jetzt, ja, braucht man mir jetzt nicht mal einen Kopf machen, der andere ist dann halt selber schuld oder ist dann halt sich überlassen. Ich will halt da jetzt reinstecken, abspritzen und dann gehen, Hände hoch und ja, keine Verantwortung übernehmen. Und, wenn die Leute sich da jetzt untereinander gefunden haben und tummeln, dann solltest du es doch bitte schön tun.
2: Ja gut, das ist mit dem Thema, ähm, es sind ja, wie gesagt, immer zwei ja mindestens zwei dabei ne? und jeder hat dann auch eine Verantwortung für sich und am Ende musst du quasi selber darauf achten, ob du das Gummi nimmst oder nicht. Also wenn dann einer kommt und sagt, er möchte ohne Gummi, egal ob PrEP oder positiv oder sonst sowas ne? und dann musst du für dich sagen, nee, ich mache nur mit Gummi, Punkt und dann möchte ich nicht mit dir, wenn du nur ohne Gummi willst und genauso andersrum. also
0: Ich glaube, das Wichtige ist wichtig, sozusagen, dass man ähm, beiderseits das äh, so akzeptiert und äh, letzten Endes der, der äh, mit Kondom geschützt ist, äh, haben will, dass das muss halt der andere akzeptieren, und dann hat man eben akzeptiert er das oder dann gibt es eben keinen Sex.
2: Genau. glaube, das Ber ist jetzt auch okay. also ich versuche jetzt hier auch nichts zu glorifizieren. Ich versuche aber jetzt, wir versuchen hier normal drüber zu reden, ohne eine, ne, sag mal, ohne eine Verurteilung dafür zu schaffen. Das ist einfach ein paar Fakten, manchmal ja die eine oder andere Erfahrung und beabsichtigt oder unbeabsichtigt, kann ja auch mal vorkommen. Und ähm, danach muss sich jeder selber damit befassen, wie er das dann handhabt. Und du hast ja da, wie du das handhabst, was sie das hast, ja du nicht gemacht und das ist doch okay.
0: Ich denke mal, wir können ja mal gleich mal noch, noch, wir hatten ja beim ersten Teil <lacht> unserer Sendung ja auch mal so ein paar Begriffe schon mal angedeutet, ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir hatten zum Beispiel den Begriff Bug Chasing, der ja, da hatten wir ja schon erzählt, dass es quasi so ein bisschen so eine ja, Risiko, ein Risikospiel ist und nach dem Motto, ich möchte mit HIV-Positiven die eine möglichst hohe Viruslast haben oder andere STIs haben, ähm, Sex haben, so nach dem Gedanken, ähm, mal gucken, ich, ho ich hoffentlich irgendwie so der, der Kick sozusagen mich anstecken zu können, ist für diese Leute ja der Reiz an der ganzen
2: Sache. Was ne? ich jetzt hier nochmal sagen muss, als Baerbeck an sich natürlich nichts mit HIV-Positivität zu tun hat. Also du ja. kannst ja HIV auch holen durch eine Bluttransfusion. da hast du keinen <lacht> Baerbeck-Sex. Deswegen ist der Backchasing nochmal ein extra Begriff. Genau, also das ist jetzt hier auch so ein bisschen so ein geistiger Schnitt zwischen der Erklärung von Berbeck, ne? Und wollten halt mal ein paar Themen reinnehmen, die doch schon in die in die Richtung gehen und die durchaus was mit durchaus was mit HIV und STIs zu tun haben, und die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen krasser sind und spätestens nach der EGIT-Folge, da haben wir, glaube ich, keine Hemmungen mehr über irgendwas zu reden. <lacht> ähm, genau, also genau, dieses Bug-Chasing auch, das ist gleich fast gleich jetzt mit diesem Posing, wobei POSING von positiv kommt, aus dem Englischen, ne, und äh, geht halt für alle STIs, auch für HIV. Viele beziehen das meistens auf HIV, glaube ich, aber andere stehen halt auch darauf, sich noch andere STIs zu holen. Oder zu äh, teilen. Ja, ist halt schon, also schon eine harte Sache. Auf jeden Fall ist es doch schon ein äh, Körperverletzung das ist, genau, das,
1: ist, das ist krank, das ist, das ist ich eine psychische Störung. Tut mir leid. Also, das, wenn, wenn, wie gesagt, wenn das jeder, jemand für sich das dann so macht, das ist halt, das ist ja selbstverletzendes Verhalten. Das ist ja selbstmutterfragen. Das, Ein das ist eine psychische Störung. Und solche Leute, die laufen dann frei rum und tun ohne Rücksicht auf Verluste aus einer, entweder sie verstehen es einfach nicht, weil sie es halt aber psychisch nicht auf der Reihe kriegen oder es sind einfach nur von gut auf böse. Und, oder eine andere noch ins so Unglück stürzen. Ja, Chasing Dieses,
2: und Posing ist aber in der Regel ähm, einvernehmlich auf beiden Seiten. Also, Papa, ja, gibt's ja halt einen Takt,
1: das Kontakt ist, halt ist
2: trotzdem Körperverletzung und ja. strafbar. Auch wenn es einfach nämlich ist, wäre es theoretisch zumindest eine versuchte Körperverletzung.
0: Nee, es, ist, es ist eine Körperverletzung, weil, also es kommt drauf an, versucht, na, versucht Körperverletzung schwierig nachzuweisen, aber es ist eine Körperverletzung, wenn derjenige sich mit irgendeiner Infektionskrankheit denn infiziert. Das ist ja, dann so. nicht nur eine versuchte, sondern es ist eine klassische durchgeführte und bei einer Infektion dann mit einer nicht heilbaren, sondern nur behandelbaren Infektionskrankheit ist es sogar eine schwere Körperverletzung.
2: Also Das also ist nicht ganz ohne rechtlich. Genau, also es ist glaube ich jetzt alles nicht ganz ohne, was jetzt hier erstmal kommt von uns. Ja. <lacht> ähm, dann kann man das Ganze noch krasser ein bisschen auf die Spitze treiben, da gibt es quasi so Possing-Partys, mhm. also wo quasi sich dann zum Beispiel ein Bottom der sich anstecken will mit irgendwas, sich da hinlegt, Beine breit macht und dann da, keine Ahnung, was, einen Haufen Kerle drüber lässt, die dann im, in seinem Fall quasi im Idealfall, in Anführungsstrichen, äh, für ihn äh, halt quasi untherapiert sind mit STIs und mhm. HIV. Kann man machen, muss man nicht machen, wird ich vielleicht auch nicht machen, aber ich glaube, ich brauche jetzt nicht fragen, was er davon hält. Das ist ja nochmal eine Stufe härter zu dem, was da oben drüber ist. Ja, das sind aber schon, dann schon, schon ziemlich krasse. Ja, klar. Ich glaube, bei den meisten ist das auch nur eine Kopfsache, wenn es dann theoretisch dazu kommen würde, dann würden sie ganz schnell wegrennen. Und dann würden sie heulen. Das nächste ist wieder ein bisschen anders. Das ist quasi das Stealth-Thing. Das hat mir ja schon mal in der letzten Folge angesprochen. Das ist quasi ja. ähm, ohne Einvernehmen. Das ist heißt quasi, äh, man fängt jemanden ein Kondom. Also man fängt damit quasi gut an. Und dann zieht in der Regel der Top quasi das Kondom ab oder lässt es reißen oder hat es vorher sogar manipuliert, dass es von alleine reißt. Und der Bottom kriegt das dann gar nicht mit. Und der Top spritzt jemand halt hinten rein und das kriegt der Bottom dann erst mit, wenn es zu spät ist. Wenn er weg ist. Keine Ahnung mhm. was. Und ich, Basti hat, glaube ich, mal auch mal erzählt vor vielen, vielen, vielen Folgen, dass er halt immer darauf achtet, wenn er irgendwie Sex hat er gerade anonym, irgendwie eine Maske, dass du immer hingreifst, ob da auch wirklich das Kondom noch drüber ist. Das ist
0: natürlich äh, nicht so einfach, ne? Das, ja. Aber es, es, ich glaube, es gibt immer wieder welche, die es probieren würden. Kann ich mir vorstellen. Und wobei, also es wäre mir viel zu aufwand, da, wenn ich jetzt überlege, mir dann Gedanken zu machen, in welchem Moment ich dann das Kondom abziehen könnte, damit derjenige das nicht mitkriegt, denke ich mir so,
2: ja... Gut, ja, also, Ahnung, ja. kurz rausziehen und stöhnen ja. und dann weg ist es. Keine Ahnung, obwohl... Naja,
0: kriegst du, also wenn du nicht ganz so bist kriegst du das dann mit.
1: Man sagt ja immer, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Man muss halt gucken, auch mit was man sich vor Leuten anlässt. ein bisschen Niveau und ein bisschen sich damit Leuten bewusst trifft oder ja. auch wenn man jetzt auch in irgendwelche Cruising-Bereiche geht und sonst kann man ja trotzdem immer noch ein bisschen aufpassen, wenn ich mit über irgendeinen Baumstamm hänge und wo mir egal ist, was sich da für irgendwelche schrecklichen Menschen da weil so irgendwo anders auch nicht zum zukommen wenn man es entweder ansieht oder einfach vom da zum Schluss kommen wollen, dann muss man sich halt dann auch nicht wundern. Aber dann ist es ja wahrscheinlich auch gewollt. Also wenn man ein bisschen auf sich aufpasst und ein bisschen achtet, dann, ich habe da, hab gerne Sex, das gebe ich dir auch ganz zu, das weiß auch jeder, der mich kennt, aber ich habe mich noch nie in irgendeiner Art so weit in eine Quappe gegeben, wo ich halt die Kontrolle nicht hatte und äh, bewusst eingreifen konnte, also mit irgendwelchen fremden Leuten mich da fesseln lassen oder keine Ahnung, das ging halt nicht. Und da habe halt, halt auch drauf geachtet. Ja. Und, das, kannst du ja, dazu sagen, sagen für für mich? Mich? Leute sind halt für mich kriminell. Das sind Kriminelle, das sind Verbrecher, die sowas machen, bewusst. Und das ist zu mich gehen. Weil nicht so, wie, ja, ich soll jeder machen, wie er denkt. Also aber das ist eine kriminelle Handlung, das ist eine Straftat. Auch wenn ich mich da vielleicht dazu verabrede, ja. Sollen Sie unter sich dann bitte bleiben, mit den Konsequenzen leben.
2: Ja, das tun sie ja dann auch. Also, ja, also sind die, ja, die, die ersten das, zwei ich, Punkte sind ja meistens einvernehmlich. Der letzte Punkt finde ich, den finde ich besonders krass, weil es halt dann wirklich.
1: Das ist ja ja Leute, wissen, wenn ich mit deutschen Leuten unterhält, ich habe auch schon mit deutschen Leuten, die mich gefragt haben und kannst, diesen sind dummibrot, die haben überhaupt gar keine Ahnung. Die wissen, die wissen, was vielleicht, was es ist von der Definition her, was da für Symptome sind, was, wie das das Leben beeinflusst und die Gesundheit. Die können das gar nicht abschätzen, weil sie einfach den Horizont dazu so haben. wollen. Sie sind beschränkt in ihrem Denken und denken halt, wenn sie das dann haben, dann können sie dann machen, was sie wollen. Nehmen einfach, immer am Tag irgendeine Tablette und sind dann halt out of risk, weil sie halt keinen Grips im Kopf haben, weil sie dumm sind. Und solche Leute, dumme Leute sind gefährlich. Das ist ja halt das Schlimme. Die rennen durch die Welt und suchen sich dann vielleicht auch Leute, die vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung haben, naiv sind, junge Leute, beeinflussbar sind und, und, und schaden denen dann. Das finde ich halt das schrecklich an der ganzen Geschichte.
2: Aber Die meisten sind erwachsen. Man kann auch mit 19 und 20 schon wissen, was man da tut. Kann man, muss man aber nicht. Manche wissen es nach wie vor nicht. <lacht> das ist halt so. Wir ähm, müssen halt Schutz verstrafen, nicht? Das, ähm, nee, deswegen ist es hochkriminell. Und ja, natürlich ist es kriminell. Also, das, das ist ja alles, theoretisch das ist ja alles strafbar. Alle drei Punkte, die bei also Bugchasing, partys die ja nicht anders sind als Bugchasing, nur mit vielen Leuten. Und Sterling ja genauso. Wobei ich bei die moralische Verantwortung dann nochmal ein bisschen krasser sehe, weil das halt hm. nicht auf beidenseitigem ähm, Einvernehmen beruht. Wenn man jetzt da auch sagen muss, ähm, manche wollen halt einfach nur ohne Gummificken, sind aber negativ zum Beispiel ne, und ziehen sich das Gummi dann ab, das ist trotzdem nicht, sollte man nicht machen, weil es ist unmoralisch, nicht nett und immer noch strafbar. Hm. Aber es gibt ja so bestimmte Begrifflichkeiten, die ja auch eine Rolle spielen bei dem
0: ganzen Thema, ähm, die man als ja, spezielle Kings oder Fetische beschreiben kann, die ja nicht nur auf das rein, nicht immer nur auf das reine Sexualverhalten sind, sondern ja auch durchaus mit, ähm, zumindest bei einem auf jeden Fall mit einer, mit einem Statement ja auch irgendwo verbunden, ne? kommen wir ja mal drauf. Und da gibt es ja verschiedene Begriffe, da gibt es ja zum Beispiel den Begriff Toxic. Das ist ja tatsächlichweise so, dass bestimmte Leute mit Absicht keine HIV-Therapie machen wollen, im vollen Bewusstsein, ähm, damit sie eine möglichst hohe Viruslast haben, was natürlich Quatsch ist, weil du im Verlauf mal auch eine nicht so hohe Viruslast zwischendurch hast, natürlich immer noch infektiös bist, aber nicht ganz so sehr, dass er später wieder zunimmt. Das ist auch für andere STIs ja so. Da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis, was das bringen soll, aber gibt es halt. Ne? Das
1: ist einfach krank, das sind einfach gestörte Leute. Ja. Gut, also glaub, du, halt, du musst ja, also und
2: jetzt mal ohne den sexuellen Aspekt, kannst du ja jedem überlassen, ob er jetzt seine HIV-Medikamente nehmen möchte oder nicht. Kann es ist ja jedem sein eigenes Leben, ob er dann sterben ja, ja.
1: möchte oder nicht. Also. Ich aber, um mit hohen Lagen La La ja. ansteckend zu sein. Also, es ist ja.
2: Schon bewusst irgendwo um. Wenn ich mich halt dann ist das das ja seine
1: Sache, aber wenn ich damit mit anderen Leuten einlasse und bewusst äh, das dann dazu führe, dass die halt sich infizieren durch Manipulation oder durch sonst was, dann ist es ja
2: illegal. Nicht nett, ja. also moralisch mhm. sehr verwerflich. Ich finde das Wort krank ist immer so ein bisschen. Natürlich nicht ist krank. krank. Ja. Da kommen wir ja quasi schon zum nächsten Punkt. Wenn du die mhm. Therapie nämlich nicht machst, dann, ähm, das finde ich eigentlich schon sehr krass. Dann wird du ja irgendwann am Ende quasi äh, zum Stadium AIDS kommen. Und da mhm. gibt es natürlich auch typische Symptome, dass man halt so, wieder nicht so, dass man, vielleicht man sich schon mal im Fernsehen gesehen hat, also quasi sehr ausgemergelt, sehr fertig, wirklich, ne, und es gibt Menschen, die stehen da drauf. Also es gibt Menschen, die bewusst mit Menschen schlafen, die quasi wirklich dieses AIDS, dieses Wasted-Syndrom haben. Und das ist schon krass. Wenn man sowas googelt und liest, da denkt man sich schon, Warum? fragt man sich dann. Weiß ich auch nicht, also das ist dann halt wahrscheinlich dieses Bug-Chasing auf hoch, mal hoch 10, keine Ahnung, also, mm. wäre jetzt auch nicht so meins, also, und dann gibt es ja das, was, was Basti vorhin quasi schon mit seinem Baumstein angedeutet hat, dieses, ja, Kamm-Dumping, habe ich es mal genannt, also quasi wirklich sich dann äh, als Bottom-Gruppen von, von Leuten mehr oder weniger wahllos besamen lassen, so habe ich ja hingeschrieben, ne? das ist auch viel der Grund, warum, glaube ich, einige auch die Prep nehmen, weil sie das dann nämlich machen können, ohne sich mit HIV zu infizieren, und, ja, kann machen muss man nicht ist dann wieder die Meinung weil das ist da schon ist ja auch was so typisch
0: ist es ist ja glaube ich ein Phänomen was eher in äh, Darkrooms glaube ich häufiger vorkommt ne dann glaube also es gibt natürlich klar Clubs und sonstige Dinge wo das natürlich wo jeder jeden sehen kann aber ich glaube das kommt wesentlich häufiger in darkrooms vor wahrscheinlich auch weil du dann nicht weißt wer es am Ende möglicherweise gewesen sein könnte. Ich weiß nicht, ob es ja. vielleicht so ein Kick, möglicherweise für viele.
2: Ja, wie gesagt, beim Campdumping, also als Campdump, ja. dass immer das ist mal übersetzt, ne? Also quasi wie Sperma-Eimer, da geht es ja dann nicht um dieses, um dieses Positiv werden oder um irgendwelche Krankheiten kriegen, sondern es geht einfach nur darum, sich in den Arsch oder in Rachen spritzen zu lassen. Mhm. Das ist ja nichts anderes als Bukake von hinten. Und ähm, da geht es auch nicht wirklich darum, da geht es einfach nur darum, um, um das quasi, also wie eine, wie eine ja, kannst auch bei einer Sexparty machen, Privaten, wenn die Leute kennst mhm. oder sowas, ne, und du auf Prepp bist und die anderen auf Prepp sind und du kennst die ganz gut, dann ist das jetzt, finde ich, das ist auch nicht so wahnsinnig verwerflich, wenn man das macht, also wenn man da sicher sein kann, also es ist ja wie, ein, es ist ja einfach nur Gruppensex ohne Gummi, mit dem Ziel, sich quasi das Sperma zu sammeln, in sich. Egal auf welcher Seite, sage ich mal. Oh, Basti ist ich dachte immer, Basti, Basti ist so ein Bukake-Fan, seit dem in Dresden waren. Deswegen er war auch ein Fan, dass er es aussprechen konnte. <lacht> Wenn du Bukhake oben reinmachst, kommt ja auch irgendwann alles unten wieder raus. Also ist es aber, dann Aber, aber, aber,
0: aber äh, ich desinfiziert, ja, ich mal, sterilisiert. Okay, aber das ist ja eigentlich nicht so, dass du es im Mund aufnimmst, sondern hauptsächlich im Gesicht ja landet. Hm? Und ja. Auch bleibt
2: idealerweise, damit das möglichst ah. alles ist. Und denk dran, mhm. wohin soll es nie kommen in die Augen? Immer in die Augen, immer die Augen, aufmachen, immer dabei die Augen. Das, sieht, das sieht bei dem Pornos am besten aus, wenn die Augen offen sind. <lacht> so.
0: Ja, danach nicht mehr. Ich habe da ein Pink Eye. Der nächste Tag Es ja was, was, gibt ja noch was ganz Spannendes, was ich halt ein bisschen merkwürdig finde, aber gut, okay. Und zwar, es gibt ja sogar welche, die ähm, bewusst reden über eine potenzielle HIV-Infektion oder eine Infektion mit einer anderen STI. Ähm, quasi betteln danach, also ohne, dass man sozusagen primär das Risiko direkt Meinst hat irgendwie. Ne? Das ist ja, weißt du, wie ich es meine?
2: Meinst dann du dann auch. Ja. Also quasi dirty talk auf, äh, STI-Niveau oder auf STIs ja. gemünzt. Wo ja, ja. ich auch so
0: denke, so, mm, naja. Ich
2: glaube, das machen mm. manche auch einfach nur, weil sie also quasi den, äh, real sich bewusst sind, mm. dass man das halt in echt, also, dass man das quasi nicht wirklich macht, weil man halt dadurch Krankheiten bekommen kann, die man vielleicht nicht heilen kann. Mm. Aber das vielleicht in die, aber die Fantasie, weil ist ja nicht jeder findet das halt quasi so an sich so extrem krank wie Basti, aber so die Fantasie da ausleben kann, quasi so zu reden, ohne aber wirklich das Risiko zu haben. Also, man kann ja trotzdem mit Gummivögeln deckt sich das Gummi weg und redet und so, weil man halt das an sich geil findet, aber sich doch noch im Klaren ist, bewusst ist, dass man es halt nicht macht, um sich nicht anzustecken. Mit ich meine ich kann LV das oder nicht ganz ist so ganz, als ich kann das nicht ganz so
0: verstehen, was ein Geil macht an sich. Aber zumindest scheinen ja diese Leute ja noch irgendwo in dem Bewusstsein zu sein. Hey, nee, ich tu mal dann doch mal lieber mich irgendwie schützen. Ne?
2: Aber es betrifft auch die Leute, die natürlich wirklich positiv sind oder sowas und untereinander Werbefügeln. Also oder also Bugchaser, die quasi auch die Betteln dann quasi den, den positiven, aktiven, danach an, dass endlich reinspritzt, hm. so ein Zeug, alles. Gibt es alles bei Twitter und Pornhub und keine Ahnung. Yes, ja, und dann geht es auch mal zu Themen zu kommen, die vielleicht nicht mehr ganz so kontrovers sind. Und sozusagen auch so ein paar sperma die man so im, im Bereich Ficken ohne Gummi machen kann. Ich möchte mal sagen, wir haben einen Begriff vergessen. Was haben wir denn vergessen? Es gibt ja
0: Leute, die lassen sich ein Tattoo stechen. Ach das zwei stimmt. Spezielle Tattoos. Nämlich, da gibt es ja einmal dieses, und das kennen die meisten spätestens, wenn sie irgendwie mal irgendwie im Biologielabor arbeiten, dieses Biogefährdungssymbol, das Biohazard. Und es gibt auch noch so ein Skorpion-Tattoo. Und das ist ja so ein Symbol von HIV-Positiven, die sich das dann manchmal tätowieren lassen. Und die machen das ganz bewusst. Entweder um zum Beispiel zu zeigen, ähm, hey, ich bin HIV-positiv, bin in Therapie oder ganz bewusst eben, damit man so, so erkennt, äh, hallo, ich bin hier HIV-positiv und nicht in Therapie. Wobei ähm, das irgendwie vor ein paar Jahren mal ganz inflationär war, weil es irgendwie mal total in war und irgendwie haben sich das ganz viele tätowieren lassen, ohne zu wissen, was sie da oh. im Hintergrund das hatte. Also, hm okay, naja, ach das hat so bedeuten, naja, so ein Tattoo ja, ist nicht ganz so einfach wieder wegzukriegen, ne? Nicht ganz so einfach.
2: Aber Skorpion ja. habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst. War mehr so. Das ist bei den Amerikanern, glaube ich, also da habe ich das schon ein paar Läufiger, Mal gesehen. So, also mh. bei Twitter und sowas, die man quasi am besten so dann hier so in der Leiste, ne, so in Skorpionrichtung spannst und dann mh. bei giftiger Skorpion und, und äh, alles sowas. Ja, ne? Also
0: ist aber eine sehr lange Eselsbrücke. Da ist das Biogefährdungssymbol, glaube ich. Ist halt nicht so offensichtlich, ne? sagen wir
2: es mal so. Da, und weil das andere bei? haben dann, haben dann da quasi da alle schon ja. in der Szene. Und wie ist und, das mit dem äh, Delfin-Tattoo? Das hat, glaube ich, auch, das hat auch eine Bedeutung, ne? Ich nee, weiß aber nicht. Doch, das hat, glaube ich, doch das hat. Ich weiß nicht, aber so ein delfin hin auf den Arsch hat, glaube ich, auch eine Bedeutung. Aber das müsste ich mal googeln. Ich weiß ja auch nicht alles. Es geht so Richtung Vanilla, da habe ich keine Ahnung. Ich glaube, das ist es bestimmt ganz... Aber reden wir jetzt ach. mal über nicht ganz so krasse Sachen. Reden wir mal über Spermaspiele, die in Verbindung mit Sex, mit kondomlosen Sex gemacht werden können. Ja. Fälsching, das Thema hatte ich das letzte Mal schon mal gefragt. Das habe ich, glaube ich, schon mal ja, angesprochen. Ja. Basti, weißt du noch, was das ist? Nein. Ich habe es vergessen. Ja. Das wird euch wieder nicht gefallen. Fälsching ist quasi, wenn man das Sperma aus dem Arsch des Passiven leckt oder schlürft so. oder sich ins Gesicht oder in den Mund tropfen lässt. Also quasi kam aus dem Arsch des Passiven rausschlabbern. Das ja. sehr beliebt. Also kann man machen, muss man nicht machen. Also. Da hätte ich so einen gewissen Ekelfaktor. <lacht> Ach Michael. Du steckst deine Hände bei alten Omas. Da ist, ja, ist ein dazwischen,
0: dicke. Dann nimmst du ein
2: Lecktuch dazwischen.
0: Nein, dann ist es, glaube ich, egal. Da brauche ich es auch nicht mal.
2: Ich mache das zu Hause auch immer. Ich sage immer auch, wenn mein Mann dann fertig ist, sage ich auch mal so, jetzt bitte einmal rauslecken. Das findet er auch immer. Und sagt immer: Nie, nee, danke. <lacht> Heute nicht. <lacht> <lacht> das nächste Mal vielleicht. Nein, nee. Aber das, also das nächste,
0: das kenne ich auch. Da kenne ich, Da kenne ich, also was heißt kennen? Ich schreibe immer mal mit einem. Also das finde ich persönlich fast witzig. Der äh, macht sich immer aus seinem eigenen Sperma Eiswürfel und führt sie sich dann rektal ein. Ich weiß nicht, was, wie sich das anfühlen soll, aber es ist auf jeden Fall ziemlich safe, weil also es ist ja sein eigenes Sperma.
2: Jo, na ich glaube, das <lacht> ist auch, du kannst du natürlich auch Sperma von anderen nehmen. Die Frage ist, wie lange überleben jetzt STI-Viren-Bakterien äh, ja. in einem Eiswürfel, wenn das ja schon sechs Wochen bei minus 18 Grad drinnen liegt. Viren eher als Bakterien. Viele nutzen das dann quasi auch als Bettgel, mhm. weil es flutscht, wenn es dann quasi auftaut, es geht glaube ich darum, dass es dann da drin auftaut. Und dann kann man wieder zu Punkt 1 Punkt zurückkommen, quasi Fälsching, das da oder schlürfen oder, naja. oder, oder auch nicht. Cocktail. Naja. Cocktail, Schwanz,
0: Naja, Was es noch gibt, das sind ja Leute, die, die spritzen oder wichsen und spritzen in Kondome, bis sie wirklich fast voll sind. Habe ich auch schon Knoten, mal. Knoten die und verkaufen
2: die, dann gewinnbringend ja. bei Twitter. Ja. Oder bei Ebay oder so. ja. Sag ich, eine schlaue Geschäftsidee.
0: Wobei, also, wir hatten ja das Thema auch schon mal, ähm, Sperma wird ja irgendwie eklig mit der Zeit. Das muss ja, so. glaube ich,
2: eintrieren. Das muss ja dann wirklich immer. Ja, eintrieren. aber wird, ja.
0: wenn es auftaucht, wird's auch nicht besser. Das, das ist na, ja dann nicht mehr
2: dein Problem, oder? Oder gibt es ja noch so was anderes, Sperma als Gleitmittel? Genau. Das kann man entweder mit Eiswürfel machen oder quasi das Sperma vom Vormann oder sowas, ne? Oder, oder, oder derjenige muss,
0: in dir kommt dein Partner zum Beispiel, du darfst da nicht auf Toilette gehen und dann irgendwie, er wieder kann oder dann nochmal. Na ja gut, das trocknet ja irgendwann ein. Na, so also geht schon. Der Dickdarm resorbiert ja die Flüssigkeit. Ja, aber im, im Enddarmbereich nicht mehr so sehr. Da musst du das wie eine Frau so mit, mit,
2: der, mit dem Arsch nach oben so in Hüftstellung, dass das Sperma dann so Richtung äh, Richtung Gebärmutter wandern kann. Ja, muss das einfach nur halten. Arschgebärmutter. Arsch, 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 und dann gibt es ja was, was euch wieder nicht gefallen wird, quasi ist ja ähnlich wie Fälsching, quasi äh, wie wie S-to-mouth, also quasi entweder man, wenn man fertig ist, ist aktiver, nimmt man das Sperma auch noch aus hm. dem Arsch mit zwei, zwei Fingern ja, wieder ja. raus und gibt das dann dem passiven quasi so einen Mund oder man küsst sich damit oder keine Ahnung was, es gibt ja viele yes, Varianten, Kankis oh. und sowas. Habt ihr das schon mal gemacht mit euren Männern? Nein. Oder mit Menschen eures Vertrauens? Ja, ich Warum nee, nee. Meistens ist es so, dass wenn du selber fertig bist, dann möchtest du das nicht mehr. Ne? Nee, nee. Und was ist ja nicht so der Kamm im Mund Typ? Schmeckt mir
1: einfach nicht. Ich will weder von mir noch von jemand anderem das im Mund
2: haben. Das ist halt wirklich
0: Geschmackssache. Also ich kenne aber viele, die das nicht mögen, die das irgendwie eklig finden. So zum, ich kenne, zum Beispiel, ich kenne nee. zum Beispiel Leute, die mögen ihr eigenen Sperma im Mund, aber nie von anderen. Das, das, nicht, das, das
2: geht bei mir nicht, weil wenn ich fertig bin, dann, bin ich, dann will ich auch mein Sperma nicht mehr, nicht mehr im Mund haben. Also Kammkiss-Typ bin ich jetzt ehrlich gesagt und nicht, weil das ist dann auch so bäh. Also wenn, wenn dann runter oder ganz weggewischt oder sowas. Aber nee, das, das ist halt ich dann auch nicht. Nee. Aber sieht, im Porno sieht es gut aus. Also das, das kann man ja sich angucken. So, ich muss mal sagen, Micha, macht mal ein Fazit. Ein schnelles Fazit.
0: Überlegt euch immer, was ihr macht, was ihr machen wollt. Seid euch den Risiken bewusst. Überlegt euch, was es auch die Begriffe ist. Das fand ich eigentlich immer ganz interessant. Man mu muss jeder für sich für sein Leben entscheiden, wie er es leben will, wie er sein Sexuallebensverhalten halt ausleben will. Manche Dinge sind halt strafrechtlich auch relevant. Das haben wir auch gelernt durchaus. Und es gibt so ein paar Begriffe, auch ein paar Symbole, ein paar typische Dinge, Begrifflichkeiten, die beim Baerbeck auch eine Rolle spielen, die zwar nicht direkt Baerbeck an sich sind, aber natürlich ganz spannend sind. Was und ich stehe nicht so sehr auf Sperma. Von anderen. Nicht nur vom Großen Naja, der ist ja eher passiv. Obwohl, das <lacht> ist immer das Beste, wenn er, wenn er, wenn <lacht> von mir. Ja, ja. Das ist glaub jetzt, glaube ein Fakt, den
2: keiner von uns wissen möchte. Micha. <lacht> hat ja rausschneiden. Hab das das habe ist gehört. doch, wenn man
0: zusammenkommt. Das ist doch das Schönste. Oh, wie ist es Romantisch, ähm. Micha? Nein, wenn man zusammen oh. zum Höhepunkt kommt, ist doch geil. Da braucht sich keiner mehr Gedanken machen, so nach dem ob wieder will ich die Grieche, den anderen jetzt noch zu kommen, jetzt wenn ich hier gekommen bin. Ja,
2: wer hm. Ich glaube, hatte ich, na los, komm schon, ich schlafen, oder ich will Ja, was genau, das, das Problem hat er <lacht> dann nicht in dem Moment. Dann gibt es jetzt gleich trotzdem noch eine Zigarette danach. Ach so, wo hört man uns eigentlich? Ich weiß nicht.
1: Bei www
0: aufgeklärt.de Und
1: um das sind alle Podcast-abspielenden Plattformen, wo um wir zu finden sind. Zu sehen, zu hören, egal wo sie gerade hört. Und bei Facebook, Twitter, Instagram einfach reinschreiben aufgeklärt.de. <lacht> Oder ja, wem, ja. Macht einfach, was ihr wollt.
2: Genau, macht, was Let's ihr wollt. Macht es aber, aber verantwortlich, verantwortungsvoll so rum. Ansonsten, bis nächste Woche. Ich sag, ich gehe jetzt schlucken, aber wenn ich jetzt ein schlechtes Gewissen kriege, weil Basti das ja nicht mag, <lacht> aber ich gehe jetzt schlucken und sage bis nächste Woche. Ich muss ja
1: keine Rücksicht
2: nehmen. Das erwachsen. Tschüss. Sag tschüss, Basti. Du so Tschüss. Ja, hat er.